0: Mesdames et Messieurs, voici votre actu du mardi 28 janvier. Tout d'abord en manchette, le comité arrêt est insatisfait du plan d'action de la Fonderie Horn. La municipalité de Pressac octroie 20 000 à la Fondation hospitalière d'Amos. Et les Jeux du Québec régionaux donnent leur première médaille. Après avoir déposé hier une pétition au conseil municipal de Rouyn-Noranda, le comité arrêt des rejets et émissions toxiques déposera le document de 3 342 signatures à l'Assemblée nationale. Le dépôt devrait être offert la semaine prochaine. Le comité demande aux élus d'agir pour abaisser le taux d'arsenic dans l'air à la norme québécoise d'ici la fin de l'année. Une centaine de médecins auraient d'ailleurs signé le document. D'ailleurs, le comité a fait part de sa position face au plan d'action de la Fonderie Warren, présenté plus tôt en janvier. Le comité est clair. Pour eux, le document ne répond pas aux attentes. Si le comité espérait que le plan de la Fondrione respecte la norme d'arsenic provinciale, la porte-parole, Mireille Vincelette, est très déçue à ce niveau.
1: Dans le plan, on ne fait jamais, jamais référence aux 3 nanogrammes là, qui est la norme provinciale euh, d'émission d'arsenic dans l'air ambiant. Euh, puis, dans le fond, les délais, là, les, la réduction on va plutôt euh, sur une tendance là, de 4 à 6 ans. Et c'est si elle a lieu, là. il n'y a pas de plan B, si ce qui est envisagé, qui va passer par un projet pilote, euh, réussi, bien là, ils vont le mettre en place. Mais si ça ne réussit pas, il n'y a pas de plan B.
0: Le comité demande donc au gouvernement un échéancier et des cibles claires à atteindre pour que la fonderie puisse se conformer et respecter les études menées par la santé publique.
1: Dans le plan, il y a aussi... Euh... On a parlé de, de l'étude de biosurveillance de 2018 et malheureusement, elle a été beaucoup rabrouée dans ce plan-là, alors que pour nous, ben, les personnes qui sont les plus objectives dans toute la situation, c'est bien la santé publique. Là. Donc, leurs
0: recommandations devraient être plutôt suivies que rabrouées. La Fondation hospitalière d'Amos a reçu un appui de taille de cet après-midi de la part de la municipalité de Pressac. Le conseil municipal a octroyé la somme de 20 000 à la fondation. L'appui financier permettra de financer l'achat d'équipements médicaux qui ne le sont pas par l'État et qui répondront aux besoins locaux. Le don viendra également permettre la poursuite de l'objectif de la Fondation d'offrir aux patients les services localement et d'inciter de faire des nombreux déplacements. La Fondation hospitalière s'est dit honorée de l'appui de la communauté de Pressac. Bien, écoutez, on a eu une demande citoyenne euh, comme de quoi que la municipalité n'avait pas euh, collaboré dans les dernières années. On a fait les vérifications. Puis oui, on n'a pas donné de don depuis 2006. Nos citoyens ont demandé à ce qu'on puisse regarder ce dossier-là. Quand on a fait notre budget, c'est la première chose qu'on a traité. On a décidé d'y aller pour un don de 20 000 pour le reste de notre mandat. Donc, ça n'engage pas le prochain conseil. Euh, puis, on trouve ça très, très important que nos personnes, moins bien nanties peu importe le territoire, puissent avoir de l'aide complémentaire. Donc, ça nous a fait plaisir. Le conseil de... De l'emmener au conseil, de le passer au budget, puis euh, de le remettre aujourd'hui, c'est la moindre des choses,
1: surtout aussi pour les générations à venir et passer. On va au-delà du don d'argent qui nous est donné, mais c'est beaucoup un appui, un appui qui est donné à la Fondation. C'est un message que la population nous lance pour dire, nous autres, on a fait notre bout de chemin, on aimerait que tout le monde de l'Abitibi-Témiscamingue fasse demain.
0: Hier, les représentants des Premières Nations Québec-Labrador et le gouvernement du Québec se sont réunis à Montréal pour une deuxième fois. Cette rencontre avait pour objectif de poursuivre le travail afin de mettre en place les recommandations du rapport de la Commission Bien sur les rapports entre autochtones et les services publics et sur l'enquête nationale sur les femmes autochtones disparues. Selon un communiqué, la rencontre a permis de dresser un bilan des avancées pour répondre aux recommandations, de poursuivre le dialogue et pour assurer le suivi des 163 recommandations de la Commission. La structure repose sur trois priorités, relations, services et enjeux politiques. La table locale d'accessibilité aux services en milieu urbain pour les Autochtones se réunit aujourd'hui et demain lors d'un lac à l'épaule à Val-d'Or afin de trouver des actions concrètes pour améliorer l'accessibilité. Le lac à se déroule au pavillon des premiers peuples de Lucat et réunit une cinquantaine d'intervenants. Ils proviennent en majorité des services publics en santé, éducation, employabilité, sécurité publique et justice. La table d'accessibilité a été mise sur pied il y a trois ans et est présidée par la directrice générale du Centre d'amitié autochtone, Edith Cloutier, et la PDG du CIS de la BITIB Témiscamingue, Caroline Roy. Le remboursement des trous perçus d'Hydro-Québec sera finalement de 535 millions de dollars. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, Jonathan Julien. En moyenne, selon Hydro-Québec, il s'agit d'un remboursement de 60 dollars calculé selon la consommation d'électricité en 2018 et 2019 et remboursé sur une prochaine facture. Les personnes qui sont plus clients recevront le remboursement sous forme de chèque. En décembre dernier, la loi 34 avait été adoptée sous baillon et a été vivement dénoncée par les partis d'opposition qui craignent que la loi donnera plutôt le feu vert à Hydro-Québec pour moduler les tarifs comme bon lui semble. Dans les mines, Ressources monarch a tracé sa fin d'année 2019 qui avait été marquée par le dépôt de la vie de projet marquant le début des évaluations environnementales du projet Wasamac. La société minière a enregistré des revenus de 2,5 millions de dollars lors du deuxième trimestre qui s'est terminé au 31 décembre grâce à la vente de 1383 onces d'or. Le nettoyage en profondeur de son usine Camflow a permis de trouver 2 606 onces d'or au total. Au 31 décembre, la société détenait une encaisse de 5,1 millions de dollars et un inventaire de 500 onces d'or. L'arrivée du compostage domestique a occasionné plusieurs questionnements chez les citoyens à Moss et à la Ville a décidé d'offrir de la formation supplémentaire. La formation « Ça va où a été donnée cet après-midi et sera présentée ce soir à 19h au Théâtre des Esquaires. Les citoyens peuvent aussi y assister le 26 février prochain à 13h30 ou 19h au même endroit. Comme l'explique Isabelle Dufresne, de nombreuses solutions et réponses seront présentées dans cette activité.
1: Je crois que les gens se rendent compte, se posent plus de questions. Euh, que c'était comme automatique, si c'était pas bleu, c'était vert. Que là, les gens font comme « OK, dans quel bac? » J'ai de plus en plus d'appels de citoyens qui me disent « Bon, ben OK, euh, ma capsule de Nespresso, je fais quoi avec elle? Euh, euh, » J'ai des questions plus techniques. Hein? J'ai des questionnements de savoir pourquoi que mon bac brun euh, il est plus vide, que mon bac bleu il déborde, que mon bac vert, le couvercle ne ferme plus. fait On va essayer de mettre ça au régime, ces petits bacs-là. On va voir ensemble qu'est-ce qui va où. On va passer le, ensemble à la charte des matières résiduelles. Pour le recyclage. On va regarder qu'est-ce qui devrait être vraiment nos déchets ultimes, qu'est-ce qu'on devrait vraiment retrouver finalement dans notre bac euh, vert. Puis on va regarder aussi nos autres alternatives. Là, euh, on a un réseau RDD en ville, qu'on peut aller porter les piles, les bouchons de liège, les crayons. On va regarder où est-ce que les qu'on qu peut aller porter à l'écocentre. Fait qu'on va regarder toutes nos alternatives.
0: Dans un autre ordre d'idée, la députée de Rouyn-Noranda, Témiscamingue, Émilise Lessartérien, a annoncé une grande nouvelle à sa communauté Facebook ce matin. Sa famille s'agrandira en juin prochain alors qu'elle attend un nouveau bébé. La députée est consciente du défi que cela entraînera, mais souhaite ouvrir le chemin pour les futures jeunes femmes qui pourraient s'intéresser à la vie de députée. La jeune députée élue en octobre 2018 est mère d'une petite fille, née peu de temps avant la dernière campagne électorale. de témiscamingue compte une fois de plus un nouveau millionnaire. Cette fois-ci, c'est au Banco spécial du 16 janvier qu'un homme de Val-d'Or a remporté un lot important. Marco Plante est un adepte du Banco. Après avoir fait valider son billet, le chanceux s'est empressé de photographier le terminal pour immortaliser son gain de 1 million de dollars. Marco est tout de même allé travailler après avoir découvert qu'il était l'heureux élu. Il aurait terminé sa journée de travail en montrant la photo à son patron en lui disant « bye bye, je vais enfin pouvoir réaliser mes rêves ». Il a fait la route jusqu'au bureau de l'Auto-Québec avec sa mère et son frère. Au culturel maintenant, l'École d'art la Relanche se prépare à présenter son 18e spectacle annuel. Un tirage est d'ailleurs organisé pour soutenir la production du spectacle qui a lieu au Théâtre Les Esquiaires les 17 et 18 avril prochain. Le tirage comprend 13 prix, dont un crédit voyage de 3 350 chez Club Voyage Abitibi. Les fonds recueillis servent à payer la location du théâtre, une maquilleuse, une costumière et une coiffeuse dans le but d'offrir une expérience professionnelle aux élèves de l'école d'art. Les billets sont en vente auprès des élèves de La Rallonge et sur le web larallonge.com. Au sport, la 37e finale régionale centralisée des Jeux du Québec est débutée. Cela a débuté en fin de semaine avec la présentation du ski alpin et du patinage artistique. Le futsal et le mini basket étaient pour leur part en démonstration. Du côté de la pente du Mont-Vidéo, Alexandre Goulet du club Canasuta a remporté les honneurs dans le volet Esprit sportif et le volet Compétition est allé à Jacob Barrett du club Vidéo. Au patinage artistique, Maeva Bernier de val a remporté le volet Esprit sportif alors qu'Emile Parent s'est démarqué au volet Compétition. La cérémonie d'ouverture est prévue vendredi 31 janvier au Théâtre Meglab de Malartic à 19h30. Alors voilà, c'était votre actu du mardi 28 janvier 2020. Euh, pour retrouver toutes ces nouvelles et plus encore au médiaté.ca, suivez-nous également sur Facebook, Twitter et Instagram. C'était votre hôte, Mathieu Pro qui vous souhaite une excellente soirée où l'on annonce euh, une météo dégagée, minimum moins 19, et pour demain, ensoleillé, maximum moins 10.